0: Интервью
1: Всем добрый вечер, микрофон Ольга Бадзева, и в этом часе с нами заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, единоросс Юрий Швыткин. Юрий Николаевич, здравствуйте. Добрый вечер. Ну, поводом для нашей беседы послужила инициатива Росгвардии, которая предложила регистрировать и ставить на учет пневматическое оружие, причем часть пневматики уже и сейчас ставится на учет, об этом мы поговорим, а часть нет. И Росгвардию побудила это сделать, история даже трагедии, я бы сказала, со стрельбой в школу в Подмосковной Ивантеевке. Вы помните, чем все закончилось? Учительница получила травмы, несколько школьников выпрыгнули из окон. Так вот у этого несовершеннолетнего ученика была с собой пневматика, которую, якобы, он взял дома, была она вроде бы как у отца. Но тем не менее вот ребенок получил свободный доступ к этому оружию, и об этом мы подробнее и поговорим. Ну а пока я предлагаю послушать репортаж нашего корреспондента Сергея Гололобова, который разбирался в том, какие вообще есть виды пневматики, кто все-таки ее может покупать и как ее можно регистрировать. Есть три вида пневматики, которые отличаются по мощности выстрела.
0: До трех джоулей. Это обычно пистолеты на газовых баллончиках. По сути, это вообще не оружие, а игрушки. И могут приобретаться всеми, детьми в том числе. Но так ли уж безобидны эти пистолетики? В соцсетях много видео с их тестами. Вот, например, популярный МР-654К «Пневматический Макаров». Испытатель бьет по пивным банкам. Вот, допустим, в баночке сейчас попробуем в дне дырку сделать. посмотрим, как он себя будет вести. Ну, на вылет, вон. Ну, это баночка, что ее взять. Но если в глаз сразу же тяжелая травма, да и в лицо тоже мало не покажется. А дети часто не понимают всей опасности такого оружия и балуются. В экстраординарных ситуациях, как в Антиевке, даже идут на преступления с такими пистолетами, кстати, очень похожими на настоящие боевые. Именно поэтому парламентарии и предлагают запретить детям продажу такой мягкой, вроде бы, пневматики. Автор законопроекта депутат Госдумы Айрат Фарахов, пояснил свою позицию. Как врач я могу сказать о том, что данный инструмент, поскольку он не признан оружием, он наносит очень серьезный вред, а по внешнему виду он абсолютно напоминает огнестрельное оружие. Я могу привести десятки случаев серьезных, фатальных э, повреждений,
2: инвалидности.
0: Но так ли уж свободно на практике можно купить такое оружие? В профильных интернет-магазинах недостатка нет. Я обзвонил самые популярные. Узнавал, может ли мой несовершеннолетний сын приобрести у них все тот же пневматический Макаров? Нет, только 18 А там вроде до трех джууэлей разрешается. Нет, не разрешается. Никакое пневматическое оружие не разрешает с покупки до 18 лет. Вот как раз закон позволяет до 18. Нет, закон не позволяет. Если вы прочитаете все пометки, все примечания к нему, то там это может и не самым ясным образом и но там это четко прослеживается. Не, нельзя покупать ничего до наличия полных 18 лет. Так, а если я сам куплю и ему как бы подарю, а он имеет право это, с ним. Это уже ваш выбор. Так как в ТИР вас пускают с ребенком, теоретически, вы можете там спокойно давать ему оружие и стрелять под своим присмотром. В этот момент просто действует ваша ответственность. Если ребенок что-то сделает, сами понимаете, кому отвечать. Это, это ваш личный выбор. Я бы не стал давать ребенку. Еще звонок в другом. Другой оружейный магазин и тоже по поводу покупки подросткам пневматического макарова
1: нет только с 18 а
0: почему непонятно он же до трех джоулей.
1: Неважно. у нас принцип магазина только продажи с 18 чтобы не возникало потом каких-то последствий неприятных
0: а для кого для вас или для нас
1: и для вас и для нас потому что бывало приходили уже родители недовольные нам этого не нужно
0: а полиция не приходила нет в оружейном законодательстве честно сказать я не нашел никаких секретных пунктов которые бы запрещали продажу несовершеннолетним мягкой пневматики, но также ясно что крупные и официальные столичные магазины просто перестраховываются в избежание проблем и правильно делают наверное хотя и теряют часть прибыли что же касается более мощной пневматики то вторая группа до семи с половиной джоулей а это в основном ружья для тира их можно покупать свободно совершеннолетним но регистрировать по нынешним правилам не надо так вот росгвардия предлагает две этих группы пневматики тоже ставить на учет то есть покупаешь пневматический пистолет и или тиравушку свободно, но затем следует их отнести в разрешительный отдел на регистрацию. Упрощенную, но тем не менее в базу данных такое оружие попадет. Напомним, есть еще и третья группа пневматики мощностью свыше 7,5 джоулей. Профессиональные охотничьи и пневматические ружья. На них уже и сегодня требуется специальная лицензия, поэтому ни в каком изменении их правовой статус не нуждается. Сергей Глобов, Вести ФМ.
1: Но я напоминаю, что у нас в студии зампредкомитета Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыдкин, Юрий Николаевич. Вы внимательно послушали расследование маленького нашего корреспондента. Вот он утверждает, что нет в каком-то у нас законодательстве такого пункта о том, что нельзя продавать лицам до 18 лет пневматическое оружие, вот такое так называемое игрушечное. Есть все-таки или нет такой пункт? Ну давайте мы
2: начнем с того, что, что такое все-таки пневматическое оружие, я бы сказал. Это разновидность стрелкового оружия, в котором снаряд вылетает под воздействием газа, находящегося под давлением. Правильно вот сказал значит, здесь выступающий о том, что есть три группы значит, пневматического оружия, соответствующие – это до не более трех джоулей. Так, это сила, это так.
1: сила выброса вот этого Совершенно снаряда. Верно, да? Да. Вторая
2: группа это дульная энергия, дульная энергия, правильно будет сказать, от 3 до 7,5 джоулей. И третья группа, третья категория представлена от 7,5 до 25 джоулей.
1: Юрий Николаевич, чтобы было просто понятнее это. Там... Значит, четко
2: отвечаю Оля, на ваш вопрос о том, что сегодня в законодательстве закреплено, что детям до 18 лет запрещено продавать оружие любой группы. И первый, и второй, и третий, независимо от силы энергии. Это первое. Второе, я вот, извините, может, перебил, значит, Росгвардия позиция. Я абсолютно поддерживаю позицию Росгвардии. Значит, я сам, моя профессиональная деятельность была достаточно связана с обеспечением безопасности граждан. Значит, и скажу, что оружие, так вот, любого типа, но в данном случае мы рассуждаем о пневматическом оружии, тоже является, ну, будем говорить, таким видом да, который может нанести соответствующий ущерб здоровью гражданина и мы должны все сделать максимально для того чтобы обезопасить граждан от этого в том числе и пневматического оружия к сожалению факт который произошел случай так будем говорить надеюсь что он исключительный случай значит, в московской области где нанесен был соответствующее значит, <кхм> телесное повреждение учительницы подтверждает именно то что я сказал
1: я хотела по поводу этой дульной энергии разобраться, вот, чтобы понимать до трех джоулей, насколько это вот, с, чем, с чем можно сравнить силу, с которой летит этот снаряд? Насколько ну, она давайте может так, вот,
2: чтобы понимали, значит, есть. Ну, до трех джоулей, это с точки зрения законодательства является не оружием, а конструктивно схожим с ним предметом, предназначенным для обучения стрельбе, спортивной стрельбе и развлекательной стрельбы. Значит, дальше до трех джоулей калибр 6, здесь калибр еще идет uh-huh. разграничение 6 либо 8 миллиметров это мягкая пневматика с имитацией внешнего настоящего боевого оружия вот здесь я сталкивался со многими случаями что когда преступники значит, соверш... граждане совершают преступные действия и они в том числе с использованием пневматического оружия и гражданин который ну, в принципе не имеет достаточно профессиональной подготовленности, он воспринимает как за боевое оружие мало того Сколько я сталкивался с случаем, пневматическое оружие, могут и переделать под боевое оружие, то есть сила, естественно, будет абсолютно а, достаточно серьезная. Дальше значит, до 7,5 джоули это спортивное и охотничье пневматическое оружие, предназначенное для начального обучения стрельбе. Опять же, мы понимаем, что это маленько уже посерьезно и развлекательной стрельбы. Также вот, военно-спортивные игры там используются, и так далее. Значит, Около 14 джоулей, но опять калибр при 17,3 применяется в военно-спортивной игре пейнтбол. То есть вы видели шарики там и так mm-hmm. далее. Кстати говоря, тоже достаточно травмоопасно, если без соответствующих средств защиты действовать. Так, значит, ну и, безусловно, значит, самое уже это, это более 7,5 джоулей, это так называемое, значит, как говорится, более серьезное оружие, которое но уже может нанести некоторые увечья.
1: Ну вот Росгвардия предлагает, если я правильно понимаю, регистрировать и ставить на учет всю пневматику, любую и игрушечную и неигрушечную.
2: Оль, вот я попрошу, извините, пожалуйста, начать подход к этой проблеме маленько с другого, что понятно, значит, ставить на учет-то действительно надо, но мы должны понимать, что на третью приобретение третьей, оружия третьей группы соответствующее может, соответственно, купить гражданин, который достиг 18 лет, без соответствующей, вернее, третьей группы соответствующим лицензии решения выданным. А первая и вторая группа эти вопросы не регулируют. И, конечно, нужно начинать с этого, чтобы ужесточить здесь и на первую, и на вторую группу тоже имела соответствующая лицензия на приобретение данного оружия почему потому что еще раз хочу подчеркнуть есть достаточно много факторов значит, которые могут повлиять значит, ну, опять же безопасность там, использование этого оружия и конечно же возвращаясь к вашему вопросу нужно ли ставить на учет конечно же нужно ставить на учет и конечно же на сегодняшний день предполагает третья группа непосредственно ну тот же металлический шкаф там, изолированный там, и так далее я думаю что здесь и первое второе должно быть может быть где то упрощенно режиме в плане том что чем третья группа но тоже должны быть соответствующие приняты меры безопасности потому что чтобы не допустить доступа детей к этому, если взрослый захочет приобрести оружие, соответствующее первой и второй группе.
1: Ну вот, что касается разных видов пневматики и лицензии, вы считаете, что нужна лицензия как на обычное оружие, такого же типа, либо какая-то упрощенная? Ну,
2: здесь, безусловно, должны профессионалы уже исследовать этот вопрос. Понятно, что третья группа здесь должна быть соответствующая, значит, он должен состоять, тот же гражданин, в охотничьей обществе, иметь охотничий билет там и так далее. Первая, вторая группа, возможно, можно более упрощенно подойти к этому вопросу, но ограничения, которые бы не позволили значит, детям, значит, будем говорить, мы сейчас про детское да, говорим, про детей, не достигших 18 лет, не позволили бы им использовать данное оружие и вообще держать его в руках.
1: Слушатели нам пишут, я, кстати, напомню, наши координаты для ваших комментариев и вопросов три — это номер смс-портала и девятьсот три три — это наш WhatsApp. Так вот, пишут: завтра дурак с кухонным ножом придет в школу, и что запретят ножи?
2: Значит, логика в этом вопросе есть, что из-за одного исключительного случая, как я сказал, да, нужно вводить запретные меры. Значит, еще раз хочу отметить, что кухонный нож, понятно, здесь совсем другое идет уже разновидность. Но вместе с тем, я еще раз хочу подчеркнуть, как мы правильно были с вами, я думаю, вместе пришли к этому выводу, что есть подход, ну, будем говорить, достаточно жесткий, есть, может быть, более упрощенный. Но, еще раз говорю, мет- меры ограничения должны быть. Сегодня, даже пусть он исключительный случай этот произошел, но он наталкивает нас на принятие мер профилактического характера, по недопущению, под подобных фактов впредь, как бы там ни было один случай или несколько случаев, но сегодня пострадали люди, значит, дети выпрыгнули с окон, значит, при этом учительницы, еще раз говорю, были нанесены телесные повреждения, и мы должны, исходя даже из этого случая, уже принять некоторые меры. Они, может быть, не должны носить такой, я сам не сторонник, чтобы приводить запретные меры в отношении всех категорий, всего категории населения, в том числе, значит, законопослушных, но в данном случае, еще раз говорю, я не случайно начал с того, что же такое оружие и группы, и что может привести, кроме того, что играть в пейнтбол, сегодня это оружие может использовать как преступные элементы в совершении правонарушений и преступлений в частности, в том числе и данное оружие можно стрелять, грубо говоря, в белку, зайца можно охотиться на них.
1: Ну смотрите, мы, допустим, приняли законопроект в каком-то там виде, может быть, в смягченном, что нужна регистрация, упрощенном, в упрощенном, да, после 18 и так далее. Ну и вот этот папа купил пневматику, она у него дома лежит на видном самом месте, да, его ребенок, за которым папа не следит, у которого не очень хорошие отношения, видимо, с родителями, взял пневматику, она легальная, зарегистрированная, папа ее по всем правилам закона купил и пошел с ней в школу.
2: Слушайте, Оля, Папа это не, который не ребенок до 18 лет, это папа. Значит, надеюсь, что больше 18 лет ему, да. Значит, так вот этот папа должен нести ответственность за то, что он де- делает. Это папа. Он взял оружие значит пусть пневматическое даже, но он уже должен понимать свою ответственность за то, что он взял. Не случайно сказал, что соответствующие меры должны быть приняты по возможному значит, предотвращению взятия от оружия со стороны детей. Вот я же сказал, шкаф там или что-то, какое-то место из даже первой-второй группы, так? И сам папа, слушайте, ну, должен брать ответственность на себя, следить за ребенком и так далее, не допускать ребенка к этому. И воспитательный процесс здесь, кстати говоря, не просто осуществление контроля.
1: То есть вы предлагаете... А в законодательном виде вот оформить эту ответственность Папы? Что это вот теперь... может быть
2: не в законодательном виде, это может быть в правилах каких-либо значит, соответствующих ведомственных документах, возможно, может быть, даже в законодательном виде. Я Но, еще раз повторяю, вот, э, мы должны сейчас войти, исходя из этого случая, более тесное взаимодействие э, с правоохранительным органом, с Росгвардией, да, чтобы выработать некоторый алгоритм э, значит, возможного предотвращения. Потому что Росгвардия же высказала свою позицию. Я думаю, что в этом вопросе э, более профессиональных значит, работников нет, потому что они сталкиваются непосредственно с этими фактами, они сегодня занимаются лицензионно разрешительной работы и, конечно, мы должны быть во взаимодействии с ними, выработать те подходы, которые необходимо реализовать на законодательном уровне. На как федеральном вы, уровне. Как вы площади. считаете,
1: а должна быть какая-то ответственность? Может быть административная? Конечно. Может быть хуже в смысле серьезнее? Да, у папы, ну там неважно у какого отца, если вдруг его ребенок взял его оружие. Понимаете, что Ну, там, конечно, да, на мой
2: взгляд, да. Потому что ответственность должна быть закреплена юридически. Значит, если, к примеру, он просто взял, да, это может быть повлечь со свой административную ответственность. А если он нанес, нанес уже, как говорится, вот такое увечье, да, кому-либо ребенок, да. я имею в виду, папа должен, возможно, даже уголовную ответственность нести. То есть, другое дело... отца прошу этого прощения, ребенка... другое дело, степень ответственности может быть разная. Да. Штрафные санкции, там, либо условно, к примеру, там,
1: ну, я, к примеру, говорю. То есть предлагаете отца, на отца этого ребенка завести уголовное дело? Во-первых, не завести, а возбудить Взбудить, да.
2: да. Значит, а во-вторых, я пока... Будем говорить, мы сегодня с вами, Оля, я думаю, первопроходцы в мозговом штурме. Да, конечно, и мы все
1: предложения принимаем. Да, да, и
2: поэтому я думаю, что одна из мер возможно, введение уголовной ответственности.
1: Очень много сообщений по поводу того, что телесные повреждения учительницы, о которых мы с вами говорили, были нанесены топориком кухонным. Как решать этот вопрос, понимаете? Ну как?
2: Ну, давайте исходить из того, что, еще раз говорю: мы же топоре кухонный, предназначен для определенной рубки, мяса там, и так далее. За то, что. Мы сейчас рассуждаем О пневматическом оружии О мерах ответственности По отношению к тем же несовершеннолетним детям Которые имеют доступ к пневматическому оружию И, возможно, без ответственности Взрослых людей, в данном случае родителей Которые попустительно Занимаются вопросами Ну, будем говорить Того, что приобретение возможного Или то, что ребенок на сегодняшний день Имеет доступ к этому оружию И, возможно, даже его использовать Ну, давайте мы не будем из крайности в крайность брать касаться нож, топор и так далее. Я уже сказал свою точку зрения, того, что мы сейчас должны соблюсти ну, некий приоритет. Первое – обеспечение безопасности граждан. И второе – это не бросаться из крайности в крайность и не вводить запретные меры в отношении всех категорий населения, в том числе и законопослушно. Это достаточно непростая работа, но сегодня мы должны провести в том числе аналитику, она уже есть у Рос... подразделения Росгвардии соответствующие, значит, э, виды оружия, Значит, э, какие виды преступлений совершаются, предпосылки для этих, для этих совершений преступлений, и, соответственно, выбрать меры принять, вернее, прошу прощения, меры для того, чтобы ну, не допустить подобного. Вот сейчас главное. С профессионалами нужно более активно работать. Законодатель на сегодняшний день, конечно, депутат не может быть во всех вопросах профессионалом это аксилома. Но вместе с тем депутат обязан... Исходя, или любой законодатель, да, законотворец, исходя из того посыла со стороны профессионала, со стороны общества в том числе, потому что много законопроектов в этом плане должны проходить, мы должны выработать соответствующий законопроект, значит, который должен потом приобрести форму закона с целью, значит, ну, будем говорить, для того, чтобы он работал во благо людей.
1: Вот, кстати, по поводу аналитики, есть ли какие-то данные, может быть, у вас, может быть, там в вашем комитете, у ваших коллег по поводу того, вообще вот сколько пневматики на руках у людей? Ведь статистика продаж какая-то, может быть, есть? Оля, у меня таких информация? данных нет,
2: но вот, а, а, действовать вот так вот по сегодняшнему исходному положению, да? значит, мы еще раз говорим, что первая вторая группа продажи пневматического оружия не требует а, значит, соответствующей лицензии, то есть и, на ней ведет значит, а, как такового учета и контроля, но, во всяком случае, в той мере, которая нам необходима, на наш взгляд, чем третья, как третья группа, не существует. Может быть,
1: статистика продаж
2: просто есть? Оля, я прошу прощения, но у меня нет такой статистики.
1: Но это же важная информация, чтобы вообще понимать, а что в этой сфере происходит, согласны? Прогласитесь... Ну, я думаю, что у ваших коллег будет эта информация, вы ее примите во внимание, когда будете принимать какое-то решение конкретное. Вот нам пишут, работал участковым... Сейчас, я прошу прощения, сейчас
2: документ находится в экспертном совете, конечно, он исследуется и так далее.
1: Пишут нам, работал участковым, столько проблем с пневматикой, стреляют по машинам, фонарям, и без регистрации и контроля не найдешь никогда хулигана. Совершенно верно. Видите, подтверждение нашего разговора. А регистрация и контроль сильно исправят ситуацию, по-вашему? Ну, кардинально,
2: я вам скажу, что слово «кардинально» либо «сильно», маленькое разное, это не синонимы даже, я бы так сказал, слов. Значит, я скажу, что оно изменит ситуацию в части ну, того же осуществления контроля и предотвращения несчастных случаев, значит, предотвращение совершения противоправных действий. Вот коллега, значит, он правильно отметил этот вопрос. Чем в свободной продаже бесконтрольно, да, Значит, мы сегодня должны такого плана оружия, брать на контроль и регистрировать.
1: Здесь есть еще один момент, о котором я хотел бы поговорить, но уже после новостей у нас сейчас должны быть сделать небольшой перерыв. Я напоминаю, что у нас в студии заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Наш координат также еще раз напомню. СМС-портал 5533. Вначале пишите слово вести. И не забывайте про наши мессенджеры, наши Вайберы, WhatsApp. Плюс семь, девятьсот три, сто семьдесят, шестьдесят три, шестьдесят три. Сейчас у нас самые последние новости, и затем мы вернемся в эфир.
0: Интервью.
1: Возвращаемся в эфир. Напоминаю, что в студии у нас заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Вот нам пишут, что уймитесь уже со своими мерами. Вместо того, чтобы разогнать учителей школы, проявивших полный непрофессионализм, мы запрещаем нажито поры, пневматику и так далее. Вы знаете, я бы здесь хотела возразить, что, во-первых, мы ничего не запрещаем, а во-вторых, так как в студии у нас заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, мы будем говорить именно об этой стороне вопроса. Я согласна, что с другими профессионалами, с психологами, там, со школьным сообществом и так далее. Нужно говорить и о другой тоже очень важной стороне того, что, допустим, и в Антеевке случилось. Здесь давайте об оружии поговорим, потому что и в этой части, в нашей стране тоже есть большие проблемы. Вот нас спрашивают, а что касается, вот нашла это сообщение, хотелось бы понять, планируется ли учет регистрации пинбольного оружия, все-таки оно имеет очень специфическое устройство и амуницию.
2: Но мы сказали, что подходит оружие для стрельбы пейнтбол под определенную группу пневматического оружия. И если мы ставим вопрос о регистрации всех групп, то, конечно же, в данном случае оружие значит, для пейнтбола тоже подпадает. Ну, Я говорю, предполагает так подпадать. И хочу отметить, Оля, мы сегодня, вот правильно поддержать вашу мысль, мы сегодня рассуждаем, как я говорю военным языком, мозговой штурм, осуществляем вместе с жителями, вместе с гражданами, которые на сегодняшний день тоже вовлечены в этот процесс, и мысли здравые, которые вынашивают, тоже могут быть приняты во внимание. И правильно вы сказали, сегодня речь не идет о запрете ни ножей, ни топоров, речь идет о об обеспечении безопасности граждан, О а тех видов, значит, предметов, так как бы назовем, ну, в данном случае, пневматическое оружие, которое могут нанести соответствующий урон. Вот о чем речь идет. И еще раз говорю, мы должны соблюсти паритет, значит, обеспечить безопасность и в то же время с долей определенной осторожности вводить запретные, возможные запретные меры в отношении категории населения, которые могут подпасть и законопослушные граждане. Вот это вот у нас сегодня и должен прийти не подойти к некому выводу итогу.
1: Проблема в том, что пацан хотел внимания и восхищения, и вы ему это даете. Он достиг своей цели, крайние родители. Где хоть одно слово о личной ответственности самого молодого человека? Ну, с ним проводится экспертиза. Вы, кстати, считаете, что никакой личной ответственности там не будет. Просто сейчас, так как идут мероприятия определенные, я думаю, что еще будут какие-то выводы сделаны. ли это мне говорите? Да? Нет, это я как-то рассуждаю. На я вам тему. скажу,
2: что ну, личная ответственность, безусловно, наступает. значит, с, Правильно вы говорите, как, какие телесные повреждения, возраст ребенка соответствующие. Есть Уголовный кодекс Российской Федерации, который предполагает некоторую ответственность там, и так далее. Но еще раз говорю: мы сегодня же речь ведем и о ответственности родителей за деяния, которые совершил ребенок. Ведь это тоже правильно до этого маленько в другом может быть ракурсе он сказал, но вопрос и воспитательного характера здесь.
1: Что касается ответственности родителям, может быть, это такая несколько... Может быть, с одной стороны, жестокая мысль, а с другой, мне кажется, очень справедливая, потому что если родитель будет знать, что он отвечает за оружие, которое он купил, и за то, как оно и где в доме лежит, мне кажется, некоторые родители подумают, да, а чем занимается их ребенок, а нет ли у него доступа к этому оружию, например, как вариант. Очень много сообщений по поводу того, что пулю из пневматики невозможно идентифицировать, и в чем смысл Регистрации.
2: Нет, мы сегодня говорим о регистрации не пули, а регистрации соответствующего оружия, и для того, чтобы идентифицировать пулю, она должна быть, к примеру, располагать, она должна быть выпущена из этого пневматического оружия, и как раз регистрация, если так, первичная мера, так будем говорить, да, она на сегодняшний день... Но некий барьер поставят для, проще рассуждают вот так вот обувательским языком, поставят барьер для того, чтобы пуля вылетела из этого пневматического оружия, находящегося, возможно, находящегося в руках несовершеннолетнего.
1: Здесь вопрос по поводу этих разрешений на оружие. Я думаю, что и для вас не секрет, во-первых, как берутся эти справки по поводу того, что можно да, владеть определенным оружием, как вообще эти разрешения получаются. что иногда... меня это секрет, Оля, ну-ка,
2: раскроете Но его.
1: иногда это очень, скажем так, несложно вы хотите сказать? Да, сказать. да, да примерно ну,
2: давайте будем исходить, что это действительно бывает исключительный случай, если такие они есть но в подавляющем большинстве сотрудники добросовестно выполняют свои обязанности, и сегодня во взаимодействии с законодателями, взаимодействия с обществом, как раз в том числе эти сотрудники, значит, будем говорить, исследуют данный вопрос, ведь сегодня мы рассматриваем только один случай, который прошел в Подмосковье, подобного рода случаев, ну, имеющих или не имеющих такой общественный резонанс, но они происходят во многом по территории в целом нашей страны, и вот участковый уполномоченный, который значит, сказал там и... Машины там и так далее. Это что же? Тоже повреждение машины? Машины, ладно, это железо, проще сказать. Но ведь за, за рулем находился, к примеру, тот же гражданин, который потом вследствие это мог совершить ДТП, а ДТП могло быть совершено со смертельным исходом. Вот вам, пожалуйста, если так, причинно-следственную связь разбирать дальше.
1: Ну, во-первых, если это хулиганы, которые выстрелили и убежали с пневматики, вы их не найдете. Ну, никак.
2: Почему не найдем? А ну, проводятся оперативно-растное мероприятие. Нет, если выменяю, если по, по доста... Оля, ну я вот неоднократно раскрывал преступление. Значит, я вам скажу, что не только исходя из пневматического оружия, значит, розыск, как говорится, увенчается успехом того или иного преступника. Это много там достаточно факторов, которые касаются ну, оперативно-растного деятельности.
1: Если действительно находят этих хулиганов, которые с пневматическими ну, стреляют. Ну, естественно,
2: не всех это нужно прямо признать. Но мы проводим мероприятия, проводят правоохранительные органы мероприятия, соответствующие, значит, и э, все делают возможно для того, чтобы, как говорится, э, найти этого человека.
1: Что касается того, легко ли получить разрешение на оружие, там э, вот обычное, огнестрельное, да, пневматическое, если такие разрешения вдруг ведут, то э, не знаю, насколько коррумпирована вот именно сфера разрешения, что касается справки на оружие, то ее получить очень легко. Это вот действительно так. Ну, и здесь, наверное, надо поработать как-то законодателем, не знающим. Нет, еще кому. ну
2: понятно, здесь мы должны все вместе объединить наши усилия. Но еще раз, возвращаясь к этому вопросу, я убежден в том, что значит, сотрудники, еще раз говорю, подавляющее большинство честные нормальные сотрудники. Поэтому нельзя так говорить. Бывают исключительные случаи, конечно, как говорится, человеческий фактор. Но в данном случае все-таки давайте будем исходить из того, что добросовестно выполнение своих обязанностей.
1: Вот нам я пишут... защищаю, как говорится
2: да. уже. Ну, поймите правильно, так должно быть.
1: Пишут, по справкам вы, Ольга, лжете, или владеете старой информацией. В Жулебино полгода получить не могу разрешение. Завалил пару раз экзамен, а деньги не берут. Вы знаете, я искренне рада за район Жулебина, где так сложно получить справку. Потому что так и должно быть, мне кажется. Я просто знаю места, где их получить легко. Ну, главное, чтобы это не было искусственное ну, не скажу. только. Да. Вот, очень тоже популярный вопрос по поводу вообще, ну, разрешения на любое оружие. А вы разрешите, пишут слушатели, очень много таких сообщений, а вы разрешите вообще всем все. И тогда все будут бояться.
2: Хорошо, значит, вот мы возвращаемся маленько переходим к другому блоку. Я уже неоднократно сказал: в обществе у нас существует два видения, так бы я сказал. Первое расшить оружие в свободном доступе, да, свободное да. обращение, свободное вообще хождение оружия. Второе категорически запретить. Но вот, на мой взгляд, сейчас наше государство находится на правильном пути. Мы не идем полностью запрещать все и вся. Значит, как вот коллеги высказывались, значит, ну граждане вместе с тем значит мы не даем доступ свободное вращение оружием. Почему? Почему? Потому что... Ну, сегодня давайте смотреть. У нас есть, ну, достаточно граждан различности с психической значит, неустойчивостью, во-первых. так. Раз. Второе, достаточно конфликтной ситуации много. И если кто-то думает, что, зная о том, что, возможно, у того или иного гражданина находится оружие, и, к примеру, не будет того же конфликта, он глубоко ошибается. Есть целые психологические портреты того или иного гражданина, которые способствуют значит, тому, чтобы это происходило. Есть элементы противоправных действия, то есть оружие могут использовать в в рамках преступного какого-то замысла, совершения преступлений. Да вот давайте я не сторонник никогда к странам Запада обращаться, но на случай Америки обратимся. Посмотрите, что там происходит.
1: Ну слушайте, там действительно мы часто слышим о том, что там в школах стреляют, на улице, верно. но они же друг друга не перестреляли, извините, как они как перестреляли. Там
2: достаточно много жертв, потому что оружие в свободном обиходе, там много в школах даже можно фактов привести, когда прямо оружие использовалось ученикам и так далее. Да и и ученик, и взрослый здесь, я уж не так уж разграничиваю. То есть оружие было совершенно с помощью его совершено преступление. И пострадали люди. Вот же самое главное.
1: Ну, То есть вы считаете, что наше общество, да и в принципе любые общества, они Ну, я не не хочу любые,
2: там менталитеты, может быть, разные, я схожу из нашего общества. На сегодняшний день я в случае противник того, чтобы оружие было в свободном доступе полностью.
1: Пишет нам из Тюмени, Александр, владею гладким оружием уже лет 30 ни разу участковый не проверял, как я храню оружие. О каком порядке и надзоре идет речь?
2: Ну, друзья, давайте так, еще раз говорю. Конечно, есть соответствующие нормативные приказы, где сотрудник, значит, которому предписано осуществлять проверку, должен это делать. Значит, но, еще раз повторяю, могу сказать то, что, видимо, недобросовестно подходит данный сотрудник к своих обязанностей.
1: Ну так это распространенная история, помните Тверского нет, стрелка? Нет, Оля, это не распространенная и, нет, история. Нет, Тверского стрелка, а, ведь все вот эти вот проверки, которые пошли, прошли после, и а, то, что в Подмосковье случилось, да, ведь там везде были нарушения хранения оружия, везде.
2: Но, ну, безусловно, еще раз говорю, это одна из профилактических мер по недопущению. И если тот или иной сотрудник, давайте уж говорить объективно, тот или иной сотрудник недобросовестно подходит, то это можно в конечном итоге стать последующим, но ну, более серьезным последствиям привести. В данном случае Тверской стрелок, там, здесь, значит, в Подмосковье и так далее конечно могу только сказать что ну, обратят внимание сейчас еще раз говорю передачи которые сегодня мы же потом исследуем те вопросы и так далее я готов в рамках депутатского запроса направить соответствующим руководителю медовства росгвардии чтобы изучили значит, и приняли соответствующие меры по недопущению подобного при
1: есть у нас очень законопослушные и готовые уже выполнять закон, который, собственно, еще не издан. Из Петербурга нам пишут, шарики храню отдельно, пистолет отдельно, баллончик отдельно, три с 3,5 джоуля. Если обяжут регистрировать, то пойду первым.
2: Ну, видите, насколько ответственный человек. Мне кажется, таких мер нужно приветствовать. То есть сам человек, он без введения каких-либо законодательных норм, он уже запонимает о необходимости, значит, ну, будем говорить, изолирования оружия, о необходимости принятия мер безопасности.
1: Да, у нас погода. И продолжим. Интервью. Возвращаемся в эфир. У нас в студии зампредкомитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин и Юрий Николаевич. Вот спрашивает, например, Мария из Москвы. Предложение вам. Вы хотели предложение? Вот, да, конечно. вот. А почему бы не обязать магазины, продающие оружие, отправлять в соответствующие органы отчет о проданном оружии, например, наименование и его номер? Ну, но опять же здесь жить. нужно
2: как-то регламентировать эти вопросы, отрегулировать. Почему? Потому что мы понимаем, что возможно недобросовестный тот же, значит, собственник магазина того или иного, да, значит, и может искажение некоторых цифр быть. То есть здесь только мы можем надеяться на благонадежность того или иного, значит, Нет, мы... но если
1: будет закон, что значит благонадежность, нужно исполнять. Нет, на закон. законодательном
2: уровне, если мы это ведем, да. Но опять же я например разница здесь не совсем представляю то есть если мы предлагаем ввести учет контроль выда- значит, продажу ч- через лицензии здесь на мой взгляд та цепочка которая позволит более индивидуализировать наверное продажу оружия тому или иному и вообще осуществление контроля более индивидуально за оружием если так ну надо исследовать, еще раз говорю правильно предложение есть надо его исследовать тоже Угу. Говорить так конкретно, значит, что против, не надо, наверное, надо посмотреть.
1: Но здесь, вы знаете, аналогия, может быть, с продажей сим-карт, которые по паспортам продаются, да, по крайней мере, ну, по закону должны так делать продавцы. Это тоже, То есть... кстати говоря,
2: вопрос об обеспечении безопасности,
0: только наверняка да, другой стороне. Да, сфере.
1: да, да. То есть вы приходите, показываете паспорт, и на вас регистрируется это оружие, так же как и симка. Да, на вас должна по паспорту регистрировать. По крайней мере, будут понимать там, органы соответствующие, что у кого там, есть. безусловно,
2: это тоже предполагает. Если будет такие меры приняты, нормы такие.
1: Ну, как из вариантов. Сделайте так, чтобы закон был одинаков для всех, плюс введите уголовную ответственность для лиц, которые выдают разрешение на оружие. Ну, видимо, не, незаконно ну, выдают, понятно, да, да, в этом, собственно говоря, проблема. А что, у нас нет уголовной ответственности, разве если разрешение выдано незаконно? Нет, здесь, видимо,
2: по пневматическому оружию все-таки ведется речь, наверное.
1: Но здесь не уточняется.
2: То есть закон и здесь граница, трудно сказать. Значит. Ну, может, что несовершеннолетним, 18-летним, в данном случае, рассуждать, исходя из пневматики. А так-то, конечно, уголовная ответственность значит, предусматривается в случае продажи незаконного оружия значит, и так далее.
1: Нет, не, если лицензия выдана на право приобретения оружия... То что? Это уголовная ответственность для организации, которая выдала эту лицензию... Да-да-да. Да. Ну, конечно. Живу в Москве, в центральном округе, разрешение есть, проверяют постоянно. Недавно передавал на разрешение, видимо, там на было что-то продлить. В Москве все очень жестко. А что, у нас по, по разным регионам, по-разному ну, здесь подходы, конечно,
2: не должны быть. В Москве один подход, в Красноярске у нас другой подход и так далее. Здесь подход должен быть централизованный, он существует, он нормативно отрегулирован. Другое дело, еще раз говорю, человеческий фактор, где-то добросовестно, где-то менее добросовестно к этому вопросу подходят сотрудники. Возможно такое?
1: А что скажете, вот на сообщение нам пришло, наверное, тоже из Москвы. Николай пишет, в США, в Штатах, где разрешено краткоствольное оружие, преступности меньше, чем в Штатах, где оружие запрещено
2: ну здесь спорный момент значит, я не знаю коллега откуда взял такие данные я оценил в целом криминогенную обстановку на сегодняшний день значит, с продажей оружия в свободном хождении этого оружия в обществе значит, в нашей стране и в сша то, конечно же значит, в сша осложнение криминогенной обстановки исходя из оружия оно действительно достаточно серьезное и это было даже обозначено в рамках значит, в то время президент сша был обама еще на его уровне, значит, попытки запрета оружия, в том числе, и много посылов было от граждан в этом вопросе.
1: Еще предлагают по аналогии системы ЕГАИС, как с алкоголем, что-то можно позаимствовать из этой системы.
2: Да, мы что-то уже из крайности в крайность, как Нет, говорить. Почему
1: это же тоже как бы да. регистрация? Оля, я еще раз хочу повторить,
2: значит, что мы должны э, все меры, которые должны быть, ну, будем говорить, удобны максимально для граждан, да, в части, э, чтобы регистрация, там, лицензия, чтобы они, э, значит, были доступны, значит, прозрачны в то же время, но одновременно... Э, Обязали ответственность этих граждан и меры, принятые по предотвращению недопущения. Вот здесь мы должны все аккумулировать и принять соответствующее решение.
1: Хорошо, предлагает Михаил вам сделать просто все намного проще. Есть закон об обороте гладкого оружия. Не надо ничего выдумывать, просто добавить туда одной строчкой пневматику. Вот просто, и все. Ну,
2: еще раз хочу повторить: давайте, значит,. Исходя из сегодняшней передачи, исходя из других исследований, давайте посмотрим уже окончательно, какое решение будет принято. Еще раз говорю, я доверяюсь в этом плане профессионалам, прежде всего.
1: Вот, кстати, мне кажется, тоже верное сообщение. Надо вести уголовную ответственность для врачей, которые выдают справку на оружие и права человеку с противопоказаниями. Но вообще, мне кажется, есть такая... Нет, врачи
2: здесь прежде всего дают справку о психиатрическом здоровье человека. Да, дают, да. Иногда -э 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 -э
1: -э 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 просто так дают. Бывает такое. Но мне кажется, в принципе, она, она есть эта уголовная ответственность за выдачу. Это, по подлог, сути, документов, может
2: быть, документ. Значит, фальсификация здесь. Здесь статья не так тупо, что справку удали, а здесь некоторые статьи Уголовного кодекса могут квалифицироваться в данном
0: вопросе.
1: Что касается того вообще, зачем люди приобретают оружие, у вас, может быть, есть, я опять же да, вернусь к статистике, потому что это важная сфера нашей жизни, зачем вообще вот в нашей стране люди оружие покупают? там Пневматику, ну, в частности, здесь зачем причины может быть? Ну, давайте
2: исходите из законопослушных да, граждан. Да, да. Ну, в том числе и незаконопослушных. Значит, с незаконно послушных. Прежде всего, безусловно, значит, те, которые вынашивают намерение совершения преступлений, возможно, с использованием данного вида оружия, потому что оно подходит, по внешним данным, многие виды под боевое оружие. Раз, тот же пистолет, подходит четко пистолет Макарова. Значит, второй момент. Возможно, значит, опять же, в рамках тех же игр пинбол, пейнтбол, военно-спортивных игр, возможно, охоты на того же зайца или белку. То есть вот это, прежде всего, они распространяются, и граждане исходят из своих личных целей значит, и приобретают оружие.
1: Ну ведь у нас, помните, было много сообщений, я даже помню эту историю, где-то в Москве на, по-моему, Третьем кольце э-м, водитель автомобиля выстрелил дворнику, ну вот там человек убирал что-то на дороге, у них там конфликт возник, он выстрелил, знаете, из пневматики в... Попал в бедро, в бедренную артерию как раз. То есть травма как раз была серьезна тем, что человек просто истек кровью, он попал в артерию. Пневматика, да, обычная. То есть, ну, я, я думаю, что люди иногда покупают, вы знаете, чтобы... Из хулиганских побуждений. Не-не, возможно. Стероизация, что... вот, может
2: быть, кого-то там. Вот, вот,
1: вот некоторые носят с собой баллончики, там, перцовые, газовые, да? да. Чтобы было для защиты, Но ведь, судя там, по, если верить классикам, это оружие выстрелит обязательно.
2: Оля, вопрос в том, что люди иногда берут для защиты, но бывают такие состояния эмоциональные, да, состояние шока. Они могут использовать это оружие не только для защиты, значит, так называемое превышение самообороны. И такое может быть.
1: Да, такое тоже бывает. Вопрос про, я кстати не знаю, что это, такое массогабаритные макеты. Так, и что там за вопрос? Нужно ли разрешение для них?
2: Ну, Давайте мы исходим из пневматического оружия, пока на сегодняшний день я затрудняю, что человек, гражданин имел в виду, по этому вопросу массогабаритный.
1: В общем, у вас много осталось, я думаю, вопросов. Одним словом, значит, да.
2: вопросов и ответов достаточно у нас получено. Значит, вывод такой: еще раз хочу подчеркнуть: что мы сегодня должны прежде всего заботиться о безопасности граждан. И вот этот сегодняшние факты, случаи, вынашивания исследования вопроса вместе с обществом, мы должны прийти к единому пониманию.
1: Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин был на студии. Юрий Николаевич, спасибо.
2: Вам спасибо большое. Интервью.